0: Thưa với lại quý vị Kỹ nữ các tường đồng ý Và chồng của độ Hà Cũng tỏ ra sai đấm kỹ nữ các tường Như chim sổ lòng Nàng độ Hà lập tức đến ngày trúc lâm tịnh xá. Đảnh lễ Đức Phật và bày tỏ cái ý nguyện của mình là được thỉnh Đức Phật cùng với lại 500 vị tỳ kheo của trúc lâm tịnh xá đến phủ đệ của ngài 15 ngày. Ngài xin được cúng dường suốt nửa tháng cuối cùng trong mùa an cư năm đó. Đức Phật nhận lời Nàng Độ Hà vui mừng lắm Thế là nàng về điều binh khiển tướng Trang hoàng sắp xếp Tất cả mọi thứ Dân thức ăn mà trong trình gọi là thức ăn cứng Thức ăn mềm, thức ăn nóng, thức ăn lạnh Tất cả các loại thức ăn Đầy đủ Trang nghiêm, thanh tịnh Sang trọng Để đón Đức Thế Tôn Cùng 500 vị đại đệ tử đến để cúng dường suốt 14 bốn ngày. độ Hà vui mừng lắm, không màng mệt nhọc. Tất bật, hãy cúng dường xong, dọn dẹp là bắt đầu chuẩn bị những thứ thực phẩm để mà khuya thức dậy để nấu để chuẩn bị cho kịp giờ xếp bát cúng dường ngày hôm sau cho đức phật cùng với lại các vị đại tử của ngài. thì đức phật đến tham dự buổi đầu tiên. sau đó là các trưởng lão xá lợi phất, trưởng lão mục kiền liên và đại đức a nan dẫn đại chúng đến. ngài nào nàng độ hà cũng được cúng dường và được nghe thuyết pháp và có một nhân duyên đặc biệt đó là nàng độ hà rất thích bài giảng của đại đức a nan bài giảng với chủ đề đó là nuôi lớn tâm từ nàng độ hà cảm thấy nội dung của bài giảng mà đại đức a nan dạy rất đơn giản và rất phù hợp với nàng cho nên nàng rất là thích cái pháp môn này Và nàng thực tập Nuôi lớn tâm tự Khoảnh khắc nào nàng cũng niệm tâm tự Nghĩ tâm từ và hành tâm tự Ngày cũng như đêm Cho nên khuôn mặt của nàng Độ Hà Lại tỏ ra một cái sự hoan nghĩ mà không ai có được niềm hoan hỷ này nó xuất phát nơi lòng đại từ đại bi nơi tâm từ ái vô tận suối nguồn từ ái này tuôn ra bất tận cho nên dù mệt nhọc dù vất vả nhưng nàng độ hà vẫn luôn toát ra một cái vẻ thanh thoát từ cái sự hoan hỷ mát mẻ rạng ngời ở trong tâm của mình Một hôm, chồng của Độ Hà đang vui đùa bên cạnh kỹ nữ Cát Tường, chợt nhớ đến vợ của mình. Bởi vì suốt hai tuần qua, 14 ngày, có kỹ nữ Cát Tường chăm sóc, vui chơi, phục vụ rồi này kia, cho nên chàng quên mất đi vợ, hôm nay chợt nhớ tới vợ. Cho nên từ trên lầu cao, chàng bước ra hành lang trộn cửa. Mở cửa ra nhìn xuống Thấy như bếp Một cái cảnh tượng mà chàng không thể nào ngờ được Trời ơi Vợ của mình Trời ơi suốt nửa tháng qua làm cái gì Không thấy mặt Mà giờ đây ta thấy Nàng giống y như một con đen Đi tới đi lui tất bật lúc chạy lúc đi Tóc tai rũ rượi mồ hôi nhễ nhại áo quần sóc xét mà sao lúc nào cũng cười lúc nào cũng vui nói năng liến thoáng điên không ra điên, khùng không ra khùng sống trong một lâu đài giàu sang phú quý mà không chịu hưởng thụ bây giờ đó lại nhọc nhằn vất giả tưởng đâu làm cái chuyện gì cao quý té ra thì lo cho mấy ông sa môn đầu trọc đúng là thứ ba trời Nghĩ thế xong Nhưng mà chàng rất hạnh phúc Cười thật to quay lại Thì lúc bây giờ kỹ nữ cát tường Thấy chồng của Độ Hà cười hoa nghĩ Thắc mắc Ông này thấy cái gì mà cười như vậy Cho nên mới đi tìm tới cái cửa đó Và bắt gặp cảnh độ hạt vuốt mồ hôi trên má bỗng dưng ở trong lòng của kỹ nữ cá tường lại xôi sụt cái lòng ghen tị cảm thấy ghen tức trong lòng chỉ vì cái con mụ đầu tóc rối bù kia áo quần xốc xếp mồ hôi dễ nhại mà cười vui Đầy tình tứ như vậy Kỷ nữ cát tường Đã từng qua lại Với rất nhiều dương tôn công tử Nổi tiếng khắp cả Kinh thành vương sáng, Nói riêng Và vương quốc ba Kỳ Đà nói chung Nhưng hôm nay Nàng cảm thấy mình là kẻ thất bại Tự hào Là đệ nhất mỹ nhân Nhưng mà có được tình yêu nồng nàn Của một đấng nam nhân nào chưa Chưa Hôm nay Ta cảm thấy mình là cái người Bị ghẻ lạnh, Bị bỏ rơi Trong tiếng cười của một đấng phu quân Đầy tình tứ Dành cho cái con mụ Mà sóc xếp áo quần kia Lòng đố kỵ Của kỹ nữ Các tường trỗi dậy Thế là nàng Chạy thẳng xuống bếp Nhất định Phải phá bỏ đi Cái nụ cười quan hỷ Và ánh mắt quan hỷ Gương mặt quan hỷ Của độ hạ để cho phu quân của nàng không còn mặn nồng tình tứ như thế nữa. Kỹ nữ độ, nữ các tường lấy một cái ca to vào ở trong bếp, múc một ca bơ đang sôi ở trong chảo, đi xăm xăm tới. Thì độ hà vô tư khi thấy các tường đi tới, không biết có việc gì nhưng mà rạng rỡ mở lời chào cô bạn của tôi cô bạn thân yêu đã giúp tôi rất nhiều việc trái đất này có thể to rộng cõi trời phạm thiên kia có thể cao lớn nhưng mà lòng tốt của cô bạn này còn hơn như thế nhiều nhờ bạn mà tôi được rảnh ran thời gian để cúng dường đức thế tôn và chúng ta và tôi có thời gian nhiều hơn để được nghe giáo pháp tôi cảm ơn cô nhiều lắm những lời nói chân thành đó lại khiến cho kỹ nữ các tường càng xói sụt cái lòng tật đố ghen ghét nàng đi thẳng tới với ánh mắt đầy hận thù Và tạc thẳng cái ca bơ đang sôi Dạo trong người Định tạt cái ca nước Bơ này dạo trong mặt của của Độ Hà Độ Hà biết được Các tường sắp sửa ra tay Tàn độc với mình Dẫn gương mặt thẳng nhiên Khoan hỉ không biến động Nàng đội Hà mới nói với các tường rằng Cô muốn làm gì Thì cứ làm đi Tôi tuyệt nhiên Không quán khẩn Nếu điều tôi nói là chân thật Thì bơ soi trong ca kia Sẽ trở thành nước mát tắm cho tôi bằng như những lời tôi nói là gian dối thì tôi chấp nhận sẽ bị chết sau khi nói lời này nam độ hà vẫn bình thản đứng đón nhận nhưng các tường vẫn không một mảy may dao động nào lòng hận thù ghen ghét lại càng tăng cao nàng là một đệ nhất mỹ nhân vương sáng thành đầy kiêu hãnh vậy mà bây giờ phải bị một cái con tiện tỳ này giáo hóa à Nàng bước tới và dội thẳng cái ca sơ, ca bơ đang sôi đó từ trên đầu xuống Nhưng thấy Độ Hà vẫn bình thản, Ca bơ đó từ từ chảy trên mái tóc Tuôn xuống gương mặt Tuôn xuống sim y của Độ Hà Xuống tay chân của nàng Nhưng Độ Hà vẫn bình thản Không có gì Kỹ nữ cát tường Hậm hực quay lưng Định múc thêm giá bơ sôi thứ hai Quyết hạ độc thủ với lại Nàng độ hà Các gia nhân xung quanh chứng kiến cảnh đó Nàng độ hà thì đứng dưỡng dưng Không giao động Nhưng mà mọi người Thấy ấm ức cho cô chủ Cho nên sứng tới tấm áo tấm tóc Kẻ đạp người đá người đấm Người cào cấu Khiến cho kỹ nữ cát tường Bị tả tơi bầm dập Độ Hà chứng kiến cảnh đó mới chạy tới hết to Các người dừng tay Và Độ Hà ôm lấy các tường Lấy thân mình để che chắn những cú đạp, cú đáng Của gia nhân và mọi người dừng tay Mọi người không thể chấp nhận được Kỷ nửa các tường có kêu hành ở đâu Nhưng mà không có được Hạ độc thủ với lại cô chủ của mình như thế Nhưng Nàng độ Hà Nhẹ nhàng đỡ các tường dậy Dặn mọi người cứ tiếp tục làm nhiều độ Hà về phòng lấy nước ấm tắm rửa lấy dầu so vết thương rồi lấy hương thơm so lên người của các tường và lấy một bộ trang phục đẹp nhất ra mặt cho các tường cảm động quá các tường bưng mặt không thúc thích lúc bấy giờ các tường mới chợt hiểu ra được rằng mình mới là thân phận của kẻ tôi đòi. Độ Hà mới chính là phu nhân Trong tòa lâu đài này Mình là cái người kỹ nữ được thuê tới Để làm những việc cần làm Trong 15 ngày Và mình đã nhận hợp đồng này 15.000 đồng tiền vàng Ta thật là kẻ thô bỉ, hung ác Không biết lý lẽ lại còn khen tức khi chồng nàng cất tiếng cười đầy tình tứ với nàng Tại sao ta lại làm những việc tàn độc như thế Vậy mà nàng lại giải cứu cho ta Ngăn chặn cái sự mạt sát đánh độc từ phía gia nhân lại còn tắm rửa xoa so bớt cho ta hết lòng an ủi ta nghĩ như thế cho nên các tường cố gượng dậy ôm chân của độ hà nói lời xin lỗi khi đó nàng độ hà Cũng bùi ngùi Trước cái tình cảm Và sự hối cải Của kỹ nữ cát tường Nhưng mà với trí tuệ học Phật của mình Độ Hà mới nói rằng Khi nào cha tôi Bằng lòng tha lỗi Cho cô Thì tôi sẽ bằng lòng Kỹ nữ cát tường Nói được rồi, được rồi nếu như phu nhân đồng ý tôi sẽ đích thân đi tới gặp đại phú gia phú lâu nay để tạ tội xin ngài tha lỗi nàng độ hà mới lắc đầu dạ không đó là người cha thân sinh nhưng tôi muốn nàng tạ lỗi với người cha tâm linh của tôi chính là đức phật nếu Đức Phật đồng ý tha lỗi Cho cô Thì tôi sẽ bằng lòng Kỹ nữ các tường Ngạc nhiên Vậy thì tôi phải làm như thế nào Để chuộc lại lỗi lầm Với người cha tâm linh của, của Phú Nhân Nàng đỏ Hà mới nói Ngày mai là ngày cuối cùng Của mùa an cư năm nay Tôi muốn cô Sắm san lễ phỏng Để cúng dường Đức Phật Cùng với lại 500 vị tỳ kheo của Trúc Lâm Tinh Sài Và giữa buổi lễ cúng dường đó Cô thành tâm Sám hối Lỗi lầm của mình Chị nữ các từ nghe Độ Hà nói như thế Rất vui mừng bằng lòng cho nên từ đã trở về lâu đài của mình ra lệnh cho tất cả gia nhân sắm sanh lễ phẩm và mua tất cả các phẩm vật cúng dường chuẩn bị thực ăn ngày hôm sau chuyển tới lâu đài của đồ hà để cúng dường đức Phật và chúng ta thì quả thật như thế ngày hôm sau tất cả những phẩm vị trang nghiêm thượng vị nhất kỹ nữ các tường mang tới để cúng dường đức phật và cùng 500 vị đại đệ tử của đức phật ở tại trúc lâm tinh sáng ngay trong phủ đệ của nàng độ Hà nhưng mà kỹ nữ các tường mặc cảm mặc cảm tội lỗi của mình không dám tự tay xớt bát cúng dường cùng với lại những người hầu của mình đứng co ro ở một góc và sau đó là quỳ ở phía xa nàng độ hà hiểu được tâm lý mặc cảm của kỹ nữ các tường cho nên đức thân làm những việc đó thay cho kỹ nữ các tường như là thường ngày đó là sớt bát cho đức phật và dân cúng thực phẩm cho 500 vị Kính thưa tất cả các vị Phật tử Sau khi thỏa trai xong Ai rửa rời khỏi Bình Bác Đức Phật mỉm cười Mới nói rằng Vật thực cũng dường hôm nay Dường như Không phải là Của đứa con gái nhỏ Của Như Lai Độ Hà Phải không Xin thưa với lại quý vị cái từ đứa con gái nhỏ là một cái từ rất là đặc biệt, có hàm ý chỉ cho thánh nữ đệ tử dự vào nhồng nhập lưu của Đức Phật. Đức Phật mới nói rằng hôm nay thực phẩm này không phải của Độ Hà. Thì lúc bây giờ Độ Hà đang quỳ hầu ở một bên mới cung kính Bạch rằng Bạch Đức Thế Tôn dạ đúng vậy. Phần phước sự hôm nay Là do bạn của con Cô Cát tường Đã thành tâm sám hối Với lại Đức Thế Tôn Mà dân phẩm vật này cũng dường Cô sám hối vì Một việc Mà cô làm Không được đúng Không được tốt Độ Hà nói rất khéo léo Một việc làm mà các từ đã từng làm Đó là việc không được tốt, không được đúng Thì bây giờ với tâm từ ái Vô biên của mình Đức Phật đưa ánh mắt Nhìn về phía kỹ nữ các tường Đức Phật nói như thế này Các tường Con hãy đến đây Như lại muốn nói chuyện với con khi đó kỹ nửa cát tường cuối đầu mới đáp khẽ Thưa Vân Rồi đứng lên tiến đến quỳ trước Đức Phật Đức Phật mới hỏi rằng Các tường con đã làm việc gì mà con nghĩ là có tội vậy Kỳ nữ cá tường chấp tay Bạch cùng Đức Phật rằng Bạch Đức Thế Tôn Con đã tạt Một Ca bơ sôi Vào Trong mặt Của phu nhân Đức Thế Tôn mới nói Phải rồi Đó là việc ác Rồi sao nữa Thì lúc bấy giờ Kỷ nữa các Cường mất kể hết. Câu chuyện mà Độ Hà đến gặp nhà nàng rồi cuộc giao dịch 15 ngày làm vợ thay cho Độ Hà với giá 15.000 đồng tiền vàng rồi Độ Hà được chồng thương như thế nào, vất vả như thế nào nhưng chồng vẫn tình tứ ân ái. Con ghen tị, con tật đố Cho nên là con đã có những hành động Từ cái sự sân hận đó Kể hết cho tất cả Đức Thế Tôn nghe Và nàng nói rằng Bạch Đức Thế Tôn Phu nhân muốn con xin lỗi Và nói rằng Hãy xin lỗi với Đức Thế Tôn Khi nào Đức Thế Tôn chấp nhận lời xin lỗi của con Và chứng minh tha lỗi cho con thì cô ấy mới bằng lòng tha lỗi Và đó là lý do mà có buổi pháp sự hôm nay. Sau đó thì nàng Độ Hà đã có bạch với lại Đức Phật và xác nhận rằng toàn bộ sự việc như thế là sự thật. Lúc bây giờ Đức Phật mới khen ngợi Nàng độ hà Đức Phật nói rằng Này độ hà Hành động của con như vậy Là rất tốt Là quý lắm Con đã thấy được sự thật của muôn đời Và cũng đã sống được với sự thật của muôn đời Chỉ có dòng nước mát ngọt của tâm từ ái Mới có thể Dập tắt được ngọn lửa hận thù Chỉ có tình yêu thương chân thật mới có thể xóa tan đi tất cả mọi hung tàn. Chỉ có lòng rộng lượng bố thí mới có thể xóa bỏ đi tâm keo kiệt tham lam. Và chỉ có những lời nói chân thật mới có thể chiến thắng. Được những lời nói hư dối Chân lý này mãi mãi không bao giờ thay đổi Lúc bây giờ Đức Phật mới nói bài kể rằng Từ bi thắng sân hận Hiền thiện thắng hung tàn, Bố thí thắng sang tham Chân thật thắng hư Ngụy Bài kệ này được diễn dịch Theo thể thơ lục bát như sau Không sân chế ngự hận sân Với người xấu ác Phải cần lành vui Sang tham Bố thí diệt rồi Lấy lòng chân thật thắng lời gió giang Ngay khi Đức Phật nói xong bài kệ này Thì kỹ nữ các tường Đã chứng được quả thánh đầu tiên đó là quả thánh dự lưu tu đà hoàng cô quá hạnh phúc cô rơi lệ cô khóc như chưa từng được khóc và trong giữa pháp hội đó chỉ có Đức Phật và các vị trưởng lão thánh đệ nữ của Đức Phật mới hiểu được ngôn ngữ của tiếng khóc ý nữ các tường ngày hôm đó Và kỹ được các tường đảnh lễ Đức Thế Tôn Xin được quy y tam bảo làm đệ tử của Đức Phật Đức Phật nhẹ nhàng cất tiếng hỏi Các tường Con có học được gì? từ bài kệ của ta nói không. cô cát tường chắp tay cung kính thưa rằng kính bạch đức thế tôn như đám mây mù ngàn năm che phủ giờ đã được xua tan như đêm tối chân cao chân thấp bên bờ vực thẳm Thì hôm nay lời dạy của Đức Thế Tôn như là một ngọn đèn Xin hôm nay và mãi mãi về sau Cho con được nương tựa với Đức Thế Tôn Nương tựa vào giáo pháp của Ngài Nương tựa vào các đệ tử của Ngài Để từ đây về sau Cuộc đời của con được sống an lành, hạnh phúc Đức Phật lúc bấy giờ ân cần Nói rằng các cường Tốt rồi Vậy là con đã sám hối rồi Ta chứng nhận cho hành động sám hối Rất thiết thực của con hôm nay Lúc bấy giờ Khi lời Đức Thế Tôn vừa nói xong Chợt có một tiếng nói từ phía sau Vang tới đệ tử cũng nhìn nhận sự hâm sám hối chân thật hôm nay của các tường là chân thật bạch đức thế tôn mọi người nhìn lại thì thấy người phát ra âm thanh đó và đi tới quỳ xuống đảnh lại đức thế tôn không ai khác chính là thần y tức là ngự y kỳ bà là anh trai ruột của kỹ nữ các tường À, hai vị này là em một cha khác mẹ với bình xa vương cho nên thân phận cũng tôn quý nhưng mà ngự Ishivaka là một vị đệ tử thuần tính của đức phật vào quỳ ở bên cạnh các tường đánh lễ đức phật và nói rằng kính bạch đức thế tôn bao năm qua đệ tử không nhìn mặt các tường chỉ vì các tường là Một đứa hư hỏng Chuyên làm những việc xấu Sống tham lam Ích kỷ Kiêu hãnh, Ngạo mạng Cho nên đã từ lâu rồi Con không nhìn mặt các ước Nhưng bắt đầu từ hôm nay Con sẽ nói lại Chân tình Với đứa em gái lưu lạc bao nhiêu năm Trong mịch mù Của lòng lỡ may nhờ oai đức của Đức Thế Tôn Anh em con hôm nay Mới được nói lại thân tình đó Xin được đảnh lễ tri ân đấng đại giác Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn ngự y kỳ bà quay qua chắp tay Xá phu nhân Độ Hà Với ánh mắt cảm tạ Vì chính Phu nhân Độ Hà Trí tuệ của ngài Của nàng Đã cảm hóa và thay đổi được Kỹ nữ các tường Trở về với chánh đạo Hành động Của ngữ y kỳ bà Và các tường thành tâm Đảnh lễ Đức Thế Tôn Và tạ ơn Phu nhân Độ Hà Khiến cho tất cả những người Có mặt trong pháp sự đó đều hết sức cảm động, vui đến nghẹn ngào nhất là kỹ nữ độ hà cũng chấp tay chào xá lại. Tôi cũng cảm ơn người bạn của tôi, nàng cát tường đã giúp tôi tu tập tốt một chút về tâm từ mà đại đức a nan đã dạy cho tôi. Quý vị thấy? Những người Phật tử thời Đức Phật Họ thấm thiện như thế Họ đã có một quá khứ bất hảo Nhưng họ phát tâm tu tập Họ nhận ra được giáo pháp của Đức Phật Họ hiểu được giáo pháp Họ trở thành một con người thấm thiện như thế Không ai nợ ai Mà tất cả đều cảm thấy có một cái sự tương tác với nhau Và chúng sanh có ơn với nhau kể từ ngày đó kỹ nữ các tường không còn là kỹ nữ nữa mà trở thành một u bà di một đệ tử rất là thuần tính cô hoàng lương thu xếp đề mình sống theo giáo pháp của đức phật một cách thuần thục mùa an cư đã qua nàng các tường lo đức phật và các vị đệ tử của ngài sẽ tạm mát đi khắp nơi, cho nên nàng lo lắng, mới sắp xếp đi tới trúc lâm tinh xá, bạch với lệnh đại đức mahapathaka rằng là con xin phép mỗi ngày được xếp bát cúng dường cho tám vị tỳ kheo tại tư gia. Con phát nguyện trọn đời cúng dường tám vị mỗi ngày. Thức ăn con sẽ chuẩn bị trang kim như pháp. Và mỗi một ngày con sẽ chuẩn bị thức ăn đó tầm 16 đồng tiền vàng. Xin Đại Đức sắp xếp mỗi ngày cho tám vị tỳ heo đến tương gia của con để nhận sự cúng dường của con. Và nó trở thành một nếp sống của các từ cô được cúng dường các vị đại đức mỗi ngày được thực hành giáo pháp của đức phật mỗi ngày là hạnh phúc của cô và trúc năm tinh xá dưới sự điều phối của đại đức mahabataka mỗi một ngày có tám vị tỳ kheo không phân biệt là ai được tuần tự chia phiên đến nhà của các tường để nhận phẩm vật cúng dường và thọ trai với lòng thành kính thanh tịnh của các tường và sự việc đó nó, nó được lan truyền đi ra khắp thành vương xá và lan ra khỏi thành vương xá bởi vì sau đó các thầy tỳ kheo đã tạm mát đi du quá các nơi cho nên khi đến du quá các nơi khác các thầy mới kể rằng trong đó có một thầy tỳ kheo khi mà đến một cái nơi khác được các thầy tỳ kheo khác hỏi thăm về cái vấn đề sinh hoạt của chúng ta ở tại thành vương xá cũng như trúc lâm tinh xá như thế nào thì vị tỳ Kheo này vô tình kể lại Cái câu chuyện là Ở tại Trúc Lâm Tinh Xá Mỗi một ngày có tám vị Đại Đức Được cử đi đến nhà Của tính chủ Các tường Thọ trai Tính chủ Các tường Là một tín chủ Rất đẹp Đẹp người đẹp nết Phẩm hạnh đo nghiêm Xưa kia là kỹ nữ Giờ là một Phật tử thuần tính Cũng dường trang trọng Giọng nói êm ái ngọt ngào dáng mạo đoan trang Thành kính thủ lễ Phẩm vật thì rất là đầy đủ Thì khi mà thầy này kể lại Cho các thầy kia nghe Thì tình cờ có một vị tỳ kheo trẻ Nghe kể về các từ Thì bỗng dưng là Trống ngực đọc thình thịch Tim của thầy tỳ kheo trẻ này Cảm thấy sao suy và mơ tưởng về các tường vì nghe diễn tả là cô diễm lệ lắm thế là thầy thị kheo trong đêm đó vượt đường tìm về thành vương sáng xin vào trúc lâm tinh Xá được trú ở đó và được sắp xếp ở khách phòng và sáng sớm hôm sau tìm đến nơi phòng điều hành để được nhận thẻ trong tám vị đi đến nhà của tín nữ cát tường thì quả là danh bất hư truyền khi thầy tỳ kheo trẻ này đến nhà của cát tường bằng cả cái niềm niềm vui của mình khát khao chờ đợi len lỏi trong tâm có một cái cái gì đó rất là sao xuyến rất muốn gặp cái cô tính chủ được gọi là đẹp người đẹp nết Của thành phương xá Một thời đệ nhất mỹ nhân này Nhưng mà không may Ngày hôm đó các tường bị bệnh Các tường dặn các gia nhân Chuẩn bị phẩm vật cúng dường Đón tiếp các vị đại đức vào Sắp xếp tọa cụ chỗ ngồi đàng hoàng Khi đó Thì tính chủ Các tường mới dạy Mọi người đỡ nàng ra Nàng rất mệt các từ rất mệt nhưng ra đảnh lễ các vị đại đức và xin phép được cúng dường với dáng mạo tiều tụy giọng nói thiều thào nhưng mà vị tỳ kheo trẻ tuổi kia thì vô cùng sao trời ơi đã bệnh tiều tụy mà còn đẹp như thế sao đã thiều thào nói không ra hơi mà giọng nói còn thánh thoát ngọt ngào như thế Nếu lúc khỏe mạnh còn đẹp cỡ nào? Nàng dùng trang phục thô sơ ra cúng giường Mà còn tốt lên cái vẻ kiêu sa như thế Huống chi là xiêm lụa, rực rỡ Khi trở về tỉnh xá, thầy kì khéo trẻ này Không thiết thọ trai Để bình bát đầy cơm đất Để đó Lên giường nằm, tơ tưởng nói đúng nghĩa là thất tình trái tim đã rộn ràng lúc nào cũng nghĩ về hình ảnh của các tường nằm như thế giàu giàu không ăn không ngủ không chánh niệm được trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh của các tường thôi ba ngày ba đêm nhưng đến ngày thứ ba thì tin Tính chủ Cát Tường đã chết do một cơn bệnh tim, tái phát, đã lan ra khắp thành vương xá và truyền đến Trúc Long Tinh Xá. Các thầy mới nói trời ơi, tội nghiệp quá. Cát Tường là một tính chủ rất là thành tâm, rất là tha thiết tu tập mà chết trẻ như vậy, tội nghiệp quá. Và các thầy đã truyền đến tai của thầy tỷ Kheo thất tình này. Ba ngày không ăn không uống mệt rồi Nhưng mà nghe các tường đã chết đột ngột Bật dậy Khóc rỗng lên Lúc bây giờ Đức Phật Quán chiếu Thấy được sự việc này Và Đức Phật Trong lòng nghĩ là phải hóa độ cho Thầy tỳ Kheo này Thoát khỏi dục tình Lúc bây giờ Đức Phật Mới dạy các Thầy tỳ Kheo Cùng với Đức Phật đi tới Đại Hỏa Tán của Các Tường Thì đến nơi Có Bình Sa Vương Hoàng Hậu với Đề đi Rất nhiều Vương Tôn Công Tử Đại Thần Đã từng giao tình với Các Tường Rồi có nhiều Thí Chủ Có nhiều Sa Môn có mặt ở đó đài hỏa tán làm rất trang nghiêm thi hài của các tường nằm trên một dàn hỏa dàn chất đầy củi và rải đầy hoa các tường đã chết nhưng dáng mạo vẫn đôn nghiêm vẫn tốt lên một cái sự kiêu hãnh đẹp vô cùng đức phật mới tới bên ngự y kỳ bà nói rằng con khoan đã hỏa tán. Bảy ngày sau hãy chăm lửa hỏa tán cho người giữ gìn bảo vệ thi thể của các tử Bảy ngày sau Như Lai sẽ tới. Nói xong, Đức Phật quay qua Bình Sa Vương nói rằng Đại Vương có thể giúp cho Như Lai một việc được không? Bình Sa Vương chắp tay lại Bạch Thế Tôn muốn con làm việc Đức Phật nói rằng Đại vương hãy cho lính Rao khắp thành vương xã này Bán thi hài của các tường Với giá Mười ngàn lượng vàng Bình Sa vương ngạc nhiên Có ai mua không Bạch Đức Thế Tôn Đức Phật nói nếu không ai mua Thì hạ giá xuống một ngàn Bình Sa Vương cũng thắc mắc một ngàn có bán được không? Đức Phật nói nếu không ai mua Thì cứ hạ xuống Một trăm Mười đồng Một đồng Thậm chí một xu Nếu không ai mua cho không Tặng không Khi Đức Phật nói tới lời cho không tặng không Bình Sa Vương đã hiểu ý của Đức Phật Chắp tay Dạ vâng Con sẽ làm Sau đó mọi người ra về Và khắp thành lính rao bán thi hài đệ nhất mỹ nhân của vương sao thành mười ngàn lượng vàng không ai mua hết rồi giảm giá xuống giảm giá xuống tới ngày thứ bảy thì biếu không cũng không ai mua tới ngày thứ bảy đức phật cùng với là đại chúng tỳ kheo đến Đại hỏa tan có mặt của đức vua bình sa ngự y kỳ bà bá quan văn võ rất nhiều người trong đó cũng có thầy kỳ kheo thất tình kia Thưa quý vị Khi mọi người đến nơi Chứng kiến một cảnh tượng Sắc đẹp của mỹ nhân Đẹp nhất vương xá thành cài nào Bây giờ Là một xác thối rửa dòi tửa Buông quanh chảy nước Hôi thối Qua 7 ngày Dù đã rao bán Với giá đắt đỏ Hạ giá tới mức là biếu tặng Cũng không ai thèm Không ai đối hoài tại sao vì cái xác mê hồn kia cái xác đã từng quyến rũ ông bướm kia giờ chỉ là một đống thịt thối sình rửa chỉ còn lại má mủ tanh tưởi không ai nói với nhau một lời nào Nhưng họ thầm hiểu về một sự thật Đức Phật mới nói Này các vị Các vị đã thấy rõ về sự thật của chiếc thân giả tạm này chưa? Chiếc thân này rồi cũng sẽ tan hoài Nó dơ bẩn như thế nó mong manh hơn cả một cái đĩa chén gớm sẽ bị dễ và tan vỡ nó còn nguy hiểm như là một cục ung bú và nó dơ bẩn như là chất thải ở chính lỗ trên cơ thể Tất cả những gì Ở trên thế gian này Đều bị thay đổi Chi phối Đến chỗ tan hoại không còn gì Đây là một sự thật Để khiến cho chúng ta phát sanh ra Sầu ưu khổ não Nhìn kia thể xác mê hồn Đống phân Hầm bệnh lại còn đớn đau Bận tâm lo rước trước sau Còn chi bền vững Mà cầu trường xanh Tiếp theo đó Đức Phật nói Liên tục 14 bài kệ, Giải thích Rất chi ly khúc chiết Về sự cấu tạo Cơ thể con người Xương khớp ràng buộc gân thịt Trầm chích Rồi được tô trét Bởi các thứ da Máu Bao lên thứ da này Là những thứ đẹp Nhưng trong đó là những lục phủ ngũ tạng Thứ nào Nó cũng đầy dậy Những thứ hôi tanh dơ giấy duy Chỉ có Một thứ còn tồn tại Đó là tâm của con người nước phật giải thích rõ về sự bất tịnh của thân kẻ si mê không thấy rõ được cho nên chấp đắm chiều chuộng nó sống chìm trong ngũ dục cho nên tạo bao nghiệp ác người trí thì thấy được tất cả những thứ giả tạo ngay nên chiếc thân huyền quá cho dù là đẹp đẽ mỹ miều này Đức Phật nói bằng một bài kệ Thành trì kẹp cốt bó xương Đắp thêm máu thịt tô hường quét son Mang thêm tật bệnh tử vong Chứa đầy ngã mạng lại gom dối lửa Thưa quý vị Sau buổi thuyết pháp đó Tất cả Rất đông chư tăng Quan khách Thấm dụng được pháp vị Vi diệu Và dự vào phòng thánh Và trong hội chúng đó Có một người rất đặc biệt Đến lắng nghe Giáo pháp của Đức Phật Chính là Hoàng hậu Của Đức Vua Trời Tên là Suyama Vua trời Suyama này Là vua của cõi trời giả ma Và hoàng hậu Của vua trời giả ma này Chính là Hóa thân Của tinh nữ Các tử Chính nàng nhờ phước đức cúng dường Thanh tịnh Trong thời gian ngắn mà được sanh lên cõi trời giả ma Làm hoàng hậu của vua cõi trời giả ma Khi sanh về cõi trời Nàng quán chiếu thấy thân cũ của mình là cát tường Cho nên tìm đến để đảnh lễ Đức Thế Tôn Và nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp Kính thưa các vị Phật tử Câu chuyện về nàng kỹ nữ cát tường chúng ta thấy đẹp rạng rỡ với những đóa sen này nhưng nó là hiện thân của những chiếc lá khô này nó sẽ tàn úa nhưng chiếc lá khô tàn úa này không phải là tàn để tan mất mà nó sẽ trở về với thắng khí với đất để tô bồi cho những chiếc hoa xinh đẹp khác được sinh sôi. Trong hoa đã có sự hiện hữu của sự tàn úa. Trong tàn úa đã có mầm mống sinh sôi của sự đẹp đẽ tinh hoa. Đó là sự thật lưu chuyển các pháp trong cuộc đời này. Các pháp không tự sinh ra và cũng không tự mất đi mà thay đổi từ trạng thái này sang trạng Khác? Với câu chuyện của kỹ nữ Cát Tường Chúng ta hiểu được rằng Mọi thứ rồi sẽ đi qua Duy chỉ có tấm lòng tha thiết của chúng ta Hiểu giáo pháp của Đức Phật Thực hành giáo pháp của Đức Phật An trú trong giáo pháp của Đức Phật Sẽ kết thành những nghiệp quả Trang nghiêm thanh tịnh cho chúng ta Ở hiện tại và tương lai